0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Leuk dat je weer luistert naar Freelance Leven. Erwin en ik, Sanne Poot, zijn weer afgereisd, deze keer naar Utrecht, naar het huis... waar we bij Lisanne van Zadelhof aan tafel zitten... Die zon, fijn uh, dat we er mogen zijn. Kan je even kort aan de luisteraar vertellen wie je bent, wat je doet? Ja,
2: dankjewel dat ik hier mag zijn. Um, ik uh, ben uh, nu zo'n, ja, we hadden het net uitgerekend, 12 jaar journalist, geloof ik. 13 jaar uh, freelancer. Um, ik uh, schrijf vooral en ik heb heel veel, doe, ik schrijf heel veel. Uh, losse verhalen voor de Volkskrant, voor het AD, uh, voor de correspondent en uh, ik werk bij RTL Nieuws, dus eigenlijk ja, een beetje
1: van alles en nog wat. Je zit eigenlijk overal in, uh, in Hilversum, dus ja. ja, dat leek me ons uh, wel echt het voorbeeld als we het uh, gaan hebben over de, het, het paper dat we deze keer uh, mee hebben genomen. Um, Erwin. Uh, kan je daar wat meer achtergrond uh, ja, over uh, geven?
0: Ja, Want... ik heb een uh, weer een meegenomen. En deze vind ik echt heel mooi. Want het is echt een heel uniek, uniek... Paper is. Het heet uh, Love, Cynicism and Wanderlust, the Woe of Emotions in the Career Trajectories of Precarious Journalists.
2: klinkt bijna als een soort van songtekst.
0: Ja, het is, hele, <laughs> het, is hele, het is een hele mond vol die we tijdens deze podcast natuurlijk weer een beetje gaan, hè, gaan, gaan afpellen. Van waar gaat het over? Um, en dat is misschien het makkelijkste om het uit te leggen, is om de hoofdvraag gewoon even voor te lezen. Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem opgeschreven. This is, how do emotions shape the career trajectories of precarious journalists? En wat hebben de onderzoekers gedaan? Het zijn twee onderzoekers. En zij hebben 18 Sloveense journalisten geïnterviewd. En dat zijn allemaal freelance journalisten die allemaal werken onder precaire arbeidsomstandigheden. Daar hebben we hebben het best wel vaak over gehad in de podcast natuurlijk. Maar even voor wie hè, nog niet weet wat dat is. Dat is dat je uh, meestal vrij weinig betaald krijgt. Uh, vrij onzeker bent over je toekomst, hè? Want je moet als freelancer altijd weer nieuwe klussen uh, ophalen. En ook dat je in veel gevallen weinig macht hebt over de inhoud van je werk. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn dat je vrij afhankelijk bent van wat een medium wil. Of uh, wat een redacteur van een medium wil waar je contact mee hebt. En dat het dus een soort ongelijke machtsverhouding is tussen de freelancer aan de ene kant. En de redacteur van krant X aan de andere kant. Ze um, zijn speciaal op zoek gegaan naar dat soort Journalisten en wat deze studie vrij uniek maakt is dat ze deze journalisten over tijd hebben geïnterviewd over de emoties die ze voelden bij hun werk dus één uh, keer zijn ze in 2017 bij die 18 journalisten langs gegaan, en toen ook een paar jaar later in 2021 en steeds gewoon vragen gesteld: van hoe zie jij je werk, uh, hoe zit jouw werk in elkaar hoe voel je je als je je werk doet uh, wat vind je van de journalistiek, wat vind je van werken in de journalistiek en wat ik zo mooi vond aan deze studie was dus eigenlijk twee dingen. Eén, het zit heel erg op emotie. Dat is een beetje onderdeel van in journalism studies heb je iets dat heet de emotional turn. Omdat journalistiek ging en onderzoek in journalistiek ging hiervoor heel erg over de, het rationele. Weet je, hoe ben je zo objectief mogelijk en emoties mogen er eigenlijk geen plek in hebben. En de emotional turn in journalism studies zegt eigenlijk van nee... Journalistiek is bijna alleen maar emotie. En de onderwerpen die je kiest zijn emotie. Uh, ik zie jullie allemaal knikken. Dus dat mm -hmm. fijn dat dat resoneert. De onderwerpen die mensen kiezen is emotie. Uh, wat mensen denken dat andere mensen willen lezen is allemaal emotie. Alles is emotie. Dat is een emotional turn. Maar ook werken in de journalistiek is inherent emotioneel omdat je dus met al die machtsverhoudingen te maken hebt. En ook misschien wel wat stress over de toekomst. En misschien ook wel met geldstress. En ook wel met van, hè, hoe, hoe hou ik al die ballen omhoog om een carrière in de journalistiek te krijgen. En nou ja, eigenlijk kwam daar de titel dus in terug. Uh, ze zagen dat in het begin van carrières dat mensen het vooral over love hadden. Dus van, ik wil graag journalist worden, want ik wil de wereld veranderen. Uh, journalist is het mooiste wat er is, want je mag autonoom zijn, je mag objectief zijn. Uh, ik werk niet als journalist, ik ben een journalist. En dat mm -hmm. ben ik ook 24-7, <laughs> altijd. En wat ze zagen is dat een aantal jaar later... toen ze de mensen gingen interviewen... was het een beetje omgeslagen naar cynisme. Omdat je soms niet de journalistiek kan maken die je belangrijk vindt. Omdat het soms moeilijk is om rond te komen. Omdat je geconfronteerd wordt met de machtsverhoudingen... waar deze podcast al heel vaak over gegaan is... binnen de journalistieke wereld. En de conclusie is eigenlijk dat journalisten dan hun vleugels spreiden op twee verschillende manieren. Eén uh, is dat veel journalisten PR-werk gaan doen. En de ander is dat journalisten juist helemaal voor die freelance-carrière gaan... en niet meer proberen journalistieke opdrachtgevers te pleasen... maar vooral hun eigen behoefte centraal stellen. Dus hele persoonlijke soort journalistiek gaan maken. Dat is eigenlijk in de noten op het, uh, het paper. En uh, de reden dat ik het in dit podcast graag wilde bespreken... is omdat ik heel benieuwd ben hoe het voor jullie als freelancers voelt... als je dit verhaal zo hoort of het herkenbaar is of juist niet.
1: Ja, ik vond het uh, paper heel herkenbaar. En ook omdat ik het aan het lezen was... en we een beetje zocht van met wie kunnen we dit nou bespreken. Um, en voor de luisteraar, uh, ik heb de school journalistiek gedaan... en daar uh, hebben jullie allebei ook op gezeten. Ja. Um, en in mijn beleving was Lisanne altijd een freelancer... die alles aan begreep en volgens mij <laughs> overal zat. Uh, dus ik had echt zoiets van... volgens mij ben jij echt het prototype die... Uh, gewoon de hele freelance praktijk heeft ingericht op een manier dat het dus voor jezelf heel prettig is um, en ik heb zelf een tijdje geprobeerd ook commerciële PR-achtige klussen dark te doen side, heb de jij dark side, side heb ik geprobeerd <laughs> te doen om daarnaast ook gewoon nog mijn freelance werk te kunnen bedruipen. zeg maar mijn praktijk gezond te houden uh, maar inmiddels ben ik er ook wel achter dat ik dat ja dat dat is not working for me, Dus ik probeer nu wel um, daarnaast het werk te doen... dat ook wel weer meer in mijn straatje past. En uh, ik zit dan meer in de programmamakershoek. Uh, en moderatieklussen. Dan dat dus is ook
2: wel met je emotie gekozen. En dat is
1: zeker met mijn emotie gekozen. Ik heb wat dat betreft echt ook uh, eigenlijk altijd... als ik die keuze ook van wat, hoe, hoe sta ik nu uh, in de journalistiek... hoe kijk ik daarnaar... dat is altijd heel erg vanuit emotie. Want als ik dat rationeel ga... Ja, Be bekijken en daarover probeer te oordelen, dan denk ik heel vaak wat doe ik hier nog? Uh, maar dat komt dus door die emotie. Maar wat ik doe natuurlijk... ik
2: hier nog? Is dat dan bij jou de ratio? Dat is wel de, een de, beetje de, de ratio. Maar je denkt geld, ja, tijd. Nee, geld,
1: tijd, uh, druk, uh, vrije tijd, vakantie, ja. <laughs> toekomst. Vakantie, wel, wat, zo... is, wat is ja, dat? Ja, dat soort dingen. <laughs> je denkt van uh, um, als ik ik zag toevallig een, een, een oud collega van het AD uh, pas twitteren, dat zijn zo'n die dan net begon met werken, nu al meer verdient dan wat hij ooit verdiend heeft... terwijl hij echt al meer dan twintig jaar in de journalistiek zit. Nou, dat soort gegevens, dat gaf voor mij, voor mij altijd wel een beetje het idee van... wat er zit heel erg veel emotie in dit vak, want anders doe je het uh, bijna niet.
2: Die emotie heb je denk ik nodig ook om het, om het uh, leuk te hebben ja, en vol te houden. Ja.
1: Dus ik ben wel ja. benieuwd hoe jij de, dat ervaart als jij dit zo uh, hoort ook, Lisanne.
2: Nou, ik, ik herken wel een beetje wat, je, wat Erwin, wat je net zei, van die, dat na, bijna naïeve, bleue gevoel van oh, we gaan de wereld verbeteren. Daar ben ik wel een beetje van, van teruggekomen. Soms kan ik ook best wel, ook wel cynisch kijken naar uh, hoe we meegaan in die waan van de dag. En dan tegelijkertijd heb ik verhalen gemaakt voor de corresponden, correspondent. en Dat is alles behalve de waan van de dag. En dan kan ik ook weer heel rationeel denken, ja, maar wat, heeft dat nou, wat hebben die verhalen nou voor zin? Dus ik, dat, dat cynisme is er bij mij ook wel een beetje ingeslopen. Maar ik heb nog steeds wel... Ik hou gewoon zoveel van mijn vak. Als ik, als ik met mijn vak zou kunnen trouwen... Dan, ja, dat klinkt misschien heel sneu, maar dan zou ik het doen. En ik zie om mij heen ook best wel veel leeftijdsgenoten... die nu inderdaad nou, allemaal dertigers... die nu twijfelen van... Um, die zitten al in hele andere sectoren. Heb ik het goede vak gekozen? Want ik zie op zondag al op tegen de... of op zaterdag al op tegen de werkweek... En, uh, mensen die zich vervelen op werk. Ja, ik, ik heb dat dus allemaal niet. En daarom, ja, ben ik eigenlijk. Hang, hang ik nog steeds wel een beetje naar die journalisten die nog steeds heel erg bevlogen naar hun eigen werk kijken.
0: Ja, ja. maar jij hebt ook wel veel journalistiek gemaakt die heel persoonlijk is, toch?
2: Ja, ik heb een, uh, ik heb een boek geschreven over de dood van mijn moeder en over ja. dat rouwproces wat daarna kwam. En ja, ik weet niet of dat nou heel erg journalistiek was, want het is gewoon eigenlijk gewoon uh, een non-fictieboek uh, geworden. Um, maar er zijn wel heel veel columns aan vooraf gegaan. Uh, die ik schreef voor het uh, Algemeen Dagblad. Uh, en ook voor Flair trouwens. En, um, en er zijn ook wel veel uit. Uit dat boek is dus een uh, tweejarige serie gekomen. Uh, die ik dus voor de correspondent heb geschreven over rauw. Um, en ik ben er nu weer een tweede boek over aan het schrijven. Het heet, dat heet We zullen doorgaan. En dat, gaat, dat is, wel, is wel breder dan rauw. Maar dat is echt journalistiek. Want daar interview ik mensen over. Wat veerkracht is. Dus in, de, in die zin heb ik mijn eigen emoties. Eerst neergepend. En daar vervolgens journalistiek werk van, uh, van gemaakt. En dat, ja, dat werkt dus heel goed.
0: Ja. ja. Want als je, als je in het paper. Uh, werd eigenlijk een soort harde knip gemaakt. Tussen de eerste vijf jaar. Van een, ja. van een freelance praktijk. Mm -hmm. En dat werd eigenlijk samengevat. Als in de eerste vijf jaar. Gaven we de geïnterviewden aan. van Ik zeg tegen alles ja. <laughs> alles ja. Want hè, je wil je bewijzen. Um, en omdat die, die hoop labor, zodat het dan wordt genoemd, dus, dus werk Mooi, met ja. het idee ja. dat het uiteindelijk leidt tot meestal ja. een baan of tot, tot het werk wat je belangrijk vindt, ja. um, dat leidt dus tot mentale problemen. Dus, dus dat je werkt te hard, je gaat te veel door. Uh, je verdient heel weinig. Um, en dat was, was een beetje wat er, wat er dus door scheen hè, in, mm. in het paper. En op een gegeven moment, na vijf jaar, was het dus een soort van knip van: oké. Okay, um, waar ik op hoop, een vaste aanstelling ergens. Dat lukt niet. Dus we moeten het op een andere manier gaan inrichten of zo. Heb ja. jij ook zo'n moment gehad in je
2: Ja, wel, wel meerdere momenten. Dat ik echt wel, uh, ik, dat ik er, ja, ik, ik, ik wist eigenlijk. Al wel van tevoren dat het moeilijk zou zijn om een baan te krijgen. Dus ik ben eigenlijk meteen na de school journalistiek ook nog Nederlands gaan studeren. En dus tegelijkertijd um, ja, werkte ik mezelf echt drie, drie slagen in de ronde... om het allemaal uh, rond te krijgen, journalistiek. En in de journalistiek als werk, uh, als freelancer um, en als, uh, als uh, student nog... Maar ik, ik liep gewoon continu wel tegen de, de grenzen van mijn eigen lijf aan. Mm. En op een gegeven moment, ik, mijn toenmalige vriend en mijn vrienden zeiden op een gegeven moment... ja, we, we komen je geen kippensoep meer brengen als jij ziek op de bank ligt. Want je doet het zelf. En, en dan stond ik echt met mijn agenda te zwaaien van... ja, maar ik heb volgende week een hele dag vrij. Dat <laughs> ja, dat was... Ja, het, het, ja ik, en als ik daar nu aan terugdenk, ik, ik krijg het ook gewoon nu weer... nu ik het erover heb, ja, het is ook heel warm buiten. Maar ik krijg het gewoon benauwd als ik daaraan denk hoe ik toen... Hoeveel uren ik toen maakte. En ik legde dat mezelf alleen maar op. En want, ja ik had, ik had ook best wel een keer nee kunnen zeggen. Als ik al drie diensten bij de Volkskrant uh, draaide die week. Had ik ook best nee kunnen zeggen tegen die vierde. Dus ik ben, wel, ja, ik ben daar ook wel een beetje van een koude kermis thuisgekomen. Alleen denk ik dat bij mij niet die knip was die jij omschrijft. Bij mij was het een, iets rigoureuzer, omdat mijn moeder toen op een gegeven moment ziek werd. En toen ging ik gewoon echt inzien, ja, maar wacht eens eventjes. Stel, ik ga hier nu de pijp uit, om wat voor reden dan ook. Niet dat ik dat van plan was, maar weet je, stel er gebeurt iets met mij. Dan gaan mensen echt niet bij mijn begrafenis zeggen, oh, ze, ze werkte zo hard. Nee, dan is het de bedoeling dat mensen zeggen, het was zo'n fijn mens om mee om te gaan. En we hebben zoveel mooie herinneringen ja. gemaakt. Dus dat was voor mij wel die knip dat ik dacht, misschien moet ik werk... Uh, ...iets minder belangrijk maken. En dat was nodig omdat ik zoveel van mijn werk hield... ...dat ik even iets er tegenover moest kunnen stellen.
0: Ja, ja, ja heel mooi. Dat, dat sluit echt heel erg aan bij ja. Um, ja, journalistiek als emotional labor. Um, ja. en, en dat zou ik ook nog wel specifiek willen vragen. van en, en Het concept emotional labor is dat... Um, ...dat is een concept uit de jaren tachtig... En het gaat ervan uit dat als jij bepaald soort werk doet, zoals bijvoorbeeld journalistiek werk, dat je dan altijd je emoties moet reguleren, omdat je je emoties nodig hebt om het mm -hmm. werk te kunnen doen. Het klassieke voorbeeld is uh, de stewardess in een vliegtuig die altijd naar je lacht en die lachend dingen aan moet geven. Ja. En dat is eigenlijk een soort van, ja, kritisch marxisme zou je ze, dan zeggen, de commodificatie van emoties, hè? Mm -hmm. emoties om meer kapitaal ja, te kunnen verdienen. Om geld vergaan. te verdienen, oh, ja. 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 Hoe was dat in die periode dat het dus zo druk was? Want je moet natuurlijk ook mensen interviewen ja. en dan...
2: Je kan daar niet chagrijnig gaan zitten. Nee, want nee. je wil... Mensen geven je dan niks als je daar... Ja. Nou ja, ik, ik, en ik heb dat nog steeds wel eens. Misschien herkennen jullie dat wel dat je... Als je een, weet dat je een, een ingewikkeld interview moet doen... Of een lang interview. Of je weet, hier moet een groot verhaal uitkomen. Dan moet ik echt een drempel over. Hoe leuk die persoon me ook van tevoren lijkt. Hoe interessant ik de materie ook vind. Ik moet echt een soort van mentale drempel over. Vooral als ik een rotdag heb, of als ik al te druk ben... dat ik denk, ja dit interview komt helemaal niet uit... want ik heb nog zes hijgende deadlines uh, uh, voor me liggen. Um, dan Omdat je het dus zo met die emoties moet doen... moet je jezelf ook ergens toe zetten. En dat dat ja dat kost gewoon heel veel energie. Je kan, je kan niet chagrijnig... Kijk, als je een kantoorbaan hebt, kan dat. Dan kan je mm. gewoon vooral
1: zeg, geen ook collega's om je heen zitten... geen andere mensen, maar... Ja, dat, dat kunnen wij niet.
2: Ja.
1: Nee. Want dat werkt ook gewoon niet. Dan moet je. dan weet je, Als ik inderdaad zelfs uh, slechte dagen heb. Ik heb uh, ook een lijf dat niet altijd meedoet, zeg maar. Uh, en als ik dan echt slechte dagen heb. dan moet ik die afspraken gewoon ook gaan verzetten. Want het, dat, dat, dan krijg je gewoon niet het resultaat wat je wil. Ja. Um, maar dan maar, zit je wel weer met geld. Je zit met geld. En ik merk dat ik heel vaak dan toch een soort van mezelf... een soort mentale schoppen op mijn kont geef. Mm -hmm. En dat dan toch ga doen. En daarna echt kapot ben. Ja. <laughs> en dan krijg ik van vrienden en geliefden terug van... Joh, Waarom ga je met zo iemand die misschien dat je al een half schurk is en die je dan toch wil interviewen omdat je die, die ja. bronnen nodig hebt, ga je zo'n gesprek aan terwijl je niet eens, weet je wel, uh, gezellig op die verjaardag kan gaan zitten? Ja. En dan denk ik, ja, maar dat komt omdat ik dit verhaal wil maken. Ja. Ik wil dat maken.
2: Ja, dat is dus je liefde voor het
1: vak. En alleen... dat is, maar dat, het, het, het is ook pijnlijk. Het, ja. het, het kost ook gewoon uh, fysiek en mentaal best wel veel uh, ja. van mensen. En het is belangrijk om daar wel... Uh, Steeds ook beter je grenzen in te leren kennen. Ja. En ik merk dat dat de eerste vijf jaar, nou ja, misschien nog ja misschien de eerste vier jaar dat ik het had. Want ik ben denk ik volgens mij in mijn vijfde jaar van mijn eigen freelance praktijk, uh, ben ik in therapie gegaan om uh, eigenlijk met, meer met mijn pijnklachten om te kunnen gaan. En dat was voor mij wel echt het moment dat ik heel goed moest gaan evalueren van wat kan ik wel doen, wat kan ik niet doen maar eigenlijk al tijdens. Ik had dan drie maanden een soort van revalidatietherapie... om uh, beter te leren bewegen en zo, zonder dat dat dan fysiek heel veel uh, mm -hmm. drukte. Maar eigenlijk al tijdens die therapie kreeg ik ineens een zwangerschapsverlof um, aangeboden van kan jij dat gaan doen? En uh, dat vond ik zo leuk dat ik dacht ja. ja okay. Daar ging je. <laughs> daar ging ik weer. <laughs> <laughs> Want dat vond. Ja, ik heb dan te vaak denk ik in het begin ook gedacht dit zijn unieke kansen. Dat ja. komt nooit, nooit. Dat is meer het hè dat je denkt je plot, alles alles aangrijpen. Ja. En ook alles zien als van dit dit kan echt zoveel meer gaan worden. Ja. En ik merk nu dat door juist heel selectief nee te zeggen tegen bepaalde ja. dingen... je ook gewoon dingen op je pad komt, ja. tegenkomt die echt, echt de moeite waard zijn.
2: Ik sprak laatst een, een journalist die, die was iets, is iets jonger, die was 27. En die vertelde dus, ja, die, die zat dus nu bij een groot nieuwsmedium... en die is daar samensteller en die zei... Heel, en dan herkende ik mezelf zo. En die zei, ja, ik doe dit nog even een jaartje. Want dat staat dan zo goed op mijn cv. En toen dacht mm. ik, ja, di dit is dus wat ik ook zei vijf jaar geleden. Omdat ik dan, dan deed ik dingen. Omdat mm. ik wist, ja, maar dit wil ik op mijn cv hebben. En nu ben ik daar, daar ben ik wel echt een beetje vanaf. Van dat...
0: Ja, dat kost heel veel energie. Ja, en je gaat
2: dingen doen die je eigenlijk helemaal ni ja. niet zo leuk vindt. En vind. onderbetaald. Ja. <laughs> okay. ja
1: En het
0: is, en het is, um, um, dan voel ik me altijd een beetje de, 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 de wetenschapperman. De, maar <laughs> dat ben je ook. Het, het is, het is. <laughs> Het is echt textbook. Weet je wel? Uh, Hooplabor, ja. ja. uh, prospect labor. Zo wordt het ook wel eens genoemd. Weet je wel? Dat, dat, je, dat je denkt van. Als ik dit nou eenmaal doe. dan wordt uiteindelijk gaat het zich allemaal terugbetalen.
2: Alsof het een formule is. Ja,
0: hm. ja. en het betaalt zich er altijd terug in. En meestal, ja, dat, dat blijkt me herhalen. Meestal denk je dan: oh, er wordt een vaste aanstelling. En dan is alles in één keer gefixt. Want ja. dan kan ik doen wat ik belangrijk vind. En ik krijg betaald. En ik heb een pensioen. Ja. En...
2: Maar die vaste aanstelling, dat is echt geen heilige graal. Nee, nee. nee. Sterker nog, ik, ik, ja, ik ben echt mega tevreden met hoe het nu is. En dat is alles behalve vast.
0: Ja, ja, ja dat, dat zie je dus ook vaak bij journalisten. We hebben het over dat boek gehad: hè, Journalists and Job Loss. Mm -hmm. Dat veel journalisten die een vaste baan hebben, dat was dan uh, Amerikaanse en Canadees onderzoek. Die zeiden dan van ja, we werden helemaal gek van de van, uh, office politics. Waar je de hele tijd mee te maken ja. hebt. En ja. met uh, wat ook zo mooi in dit paper wordt genoemd met uh, journalism. Dus dat is niet journalism. Maar je moet er allerlei artikelen uit churnen om de krant oh, yeah. het programma maar vol te krijgen. Ja. En dat, dat ja. voelt dan helemaal niet van oh, dit is iets waar ik echt... ...heel veel tijd in kan steken, wat ik helemaal uit kan zoeken... ...wat helemaal van mij is. Dat is dus die ja. waan
2: van de dag ook, waar je dus ja. toch in mee wordt gezogen... ...als je
1: ergens vijf dagen in de week ja. werkt. Ja, en, en voor sommige mensen is het, het is. natuurlijk
0: fijn, weet je wel. Allemaal context afhankelijk.
1: Ja. ja, maar er zit wel veel minder liefde in... ...als je zo uh, echt soort van gaten aan het vullen bent... Ja. ...in kranten of in rubrieken van programma's. Dat, ja. dat is veel minder... Uh, ja, dan, dan ga je dus eigenlijk weer helemaal weg uit die hele ideologie waarop veel mensen dus de journalistiek ingaan met het idee van je wil een verschil maken. Je wil uh, licht schijnen op plekken waar het normaal niet komt. En ja, um, ja als je inderdaad van die agenda's gaat volgen, uh, of social media, ik zag dat dat ook in het paper werd genoemd, dat mensen zeiden van je bent ineens alleen maar op Twitter aan het kijken wat er trending is en dat uh, ga je dan behandelen. Ja, dan ben je wel echt. Ja, echt zo niet-journalistiek bezig eigenlijk. Dan uh, ga je gewoon mee. Ja, maar mee terwijl, ik, en, uh...
2: terwijl ik tegelijkertijd ook wel denk... want ik heb dat ook wel soms... Mm -hmm. Kijk, wij, wij kijken bij... als ik bij RTL Nieuws zit... Um, daar werk ik nu al, al tien jaar... één à twee dagen in de week. En dan, dan kijken we ook van... Nou, wat is het gesprek van de dag? Daar doe je ook iets mee. En natuurlijk heb je ook de langere onderzoeksverhalen... en ook de, de reportages die, die op de plank liggen. Dus, dus die niet heel erg aan tijd uh, gebonden zijn... Uh, maar toch vind ik het ook belangrijk dat die journalistiek wordt gedaan. Omdat ik denk, je moet het onderbuikgevoel van de samenleving wel kunnen duiden. En voordat je dat kan duiden, moet je daarover schrijven. Moet je uit kunnen leggen aan mensen wat er is. Dus aan de ene kant denk ik, ja, die waan van de dag en dat hapsnap, Ja, is dat, is dat ergens goed voor? Dan kan ik dan heel erg ook tegen mezelf... Mm. Uh, met mezelf daarover in, in dialoog gaan. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook, dat is wel wat de samenleving bezighoudt. En als je dat, als je dat blijft volgen, dan kun je op een gegeven moment zeggen, hé, hey, maar tien jaar geleden stonden we daar, bijvoorbeeld
1: met een zwarte piet discussie. En nu staan we daar. Dus ik ja. denk, als je die kleine korreltjes niet pakt. Nee, zeker. Ik denk dat die korreltjes pakken heel belangrijk is. Maar wat ik dan wel. Lastig vindt is inderdaad de algoritmes van ja. uh, grote. Uh, ja. uh, zoiets als Twitter, waar gewoon ja. eigenlijk veel te veel aandacht aan wordt besteed. En wat uh, volgens mij niet per se de mening is van als je mensen ja. gewoon volks popt op straat. Agenda setting van grote bedrijven. Ja, ja, ja dat, ja, dat wel... werd
0: ook in het paper werd dan genoemd van waarom werden mensen cynisch. En, en uh, een van die dingen was de platformicatie van de journalistiek. Dus alles moet via sociale media werken. Oh, ja. Het tweede was uh, nou die, die journalistiek. Dus dat je, dat je eigenlijk gewoon steeds hapsnap iets eruit goed, maar zonder, zonder dat je bij die uh, wat, wat diepere uh, structurele laag komt met je, met je verhalen. Uh, en er was ook nog een derde, maar dat ben ik denk: vergeten. Vergeven uh, we je? Uh, ja, dat weet, weet ik. <laughs> en dan knip ik knip er ook niet uit. Nee, dat um, is. Maar wat ik wel vaak merk, is dat je mag eigenlijk bijna niet zeggen van. Van uh, die dagelijkse journalistiek. Ik snap, ik snap dat, weet je wel, het, is, het, het klassieke voorbeeld is dat het dan de eerste, eerste lijngiedenisschrijving is, hè. Weet je wel, gewoon die, die dagelijkse journalistiek. En ik weet ook wel dat het belangrijk is. Maar ik heb het zelf gedaan bij, bij het AD ook. Uh, een, een blauwe maandag op de internetredactie. En, en ik werd er gek van. <lacht> Weet je wel, ik snap, er zijn heel veel dingen waarvan je ook misschien ander werk ook, waarvan je denkt, oh, het is belangrijk. Het is misschien goed dat het er is, maar tegelijkertijd wil je het zelf ook echt totaal niet doen.
2: Ja, ik vind het en... dus wel lekker. Ja. Als in, ik, ik wil het allebei. Ik wil en die grotere verhalen okay, ja. die ik bijvoorbeeld voor de correspondent, maar als ik dat alleen maar moet doen, dat is ook wel veel ploeteren. Mm. En uh, een, een, een nieuwsdienst op een redactie is ook ploeteren, maar op een andere manier. En je sluit het wel af aan het eind van de dag. Ja, ik ja.
1: vind dat als freelancer soms ook wel heerlijk. Ja, dat af kunnen sluiten van diensten, dat is echt, ja. uh, echt fijn. Ja. Als je ja. inderdaad uh, dat vergelijkt gewoon met langlopende ja. verhalen. Dat is echt toch wel heel anders qua tijdmanagement. Ja, en, uh,
2: ja en, en wat ik ook heb, als ik te veel grotere verhalen heb in een week en te veel uh, langere interviews. Die mensen gaan ook wel een beetje onder, kruipen ook onder je huid. Ja. En, en op een nieuwsredactie heb je toch kortere interviews. Je belt veel. Je hebt korte lijntjes. Ik, dat, ik, ja, ik, ik ben dus heel erg dat ik dus die balans dus heerlijk vind. Maar ik, de, ik heb wel het gevoel dat ik daar wel een beetje een vreemde eend in de bijt ben. Ja.
0: ja, het is de combinatie van dingen. Van, ja. van bijvoorbeeld als jij vijf dagen de week nieuwsdiensten zou doen.
2: Maar er zijn toch heel veel mensen die, dat, die daar best wel gelukkig van he, worden, heb ik ja. het gevoel. ja.
0: Ja, dat is, ook, dat is ook weer dat het allemaal heel persoonlijk is. Wat journalistiek wat voor iemand betekent. Ja. En, en, en hoe
2: nieuwsjunk je bent. Want ja. ik ben ook weer niet, ik volg het nieuws wel. maar ik zit er niet zo bovenop dat ja. ik alles wil brengen en alles wil maken en alles wil begrijpen. Ja. Het klinkt heel onjournalistiek wat ik nu zeg, maar <laughs> ja die, die nee maar
1: die mensen zijn er op redacties. Ja. en die hebben gewoon continu ja. uh, de de juiste databases. Ik kan ja. dat zelf heb ik wel fases dat ik echt alles wil weten van alles zeg maar. Uh, maar dan zit er zit er vaak ook wel weer emotie bij. Ja. Dus zeg maar als er iets speelt in Rotterdam waar ik dan vandaan kom en weet je wel uh, veel over weet, daar wil ik ook alles van volgen. Ja. Um,
2: maar het is grappig dat je eigenlijk je consumeert. Uh, um, Tegelijkertijd in het vakgebied waar je ook werkt. Dus mm -hmm. daar, daar
1: is die grens natuurlijk ook heel ja. erg uh, ja, bijna onzichtbaar. Klopt. En dat, dat maakt, weet je, dat ook zo'n coronacrisis, weet je wel, dat grijpt ons allemaal aan. In het begin heb ik daar echt super veel over gemonitord. Kijken van wat, wat is daar te zien en wat kan je erover brengen? En hoe maak je daar dan weer een link voor naar een opdrachtgever eventueel? Ja. ja dat is ook wel dat, dat aanstaan. Dat is, ik heb wel het idee dat dat echt wel iets heel erg. ...journalistiek is, maar dat dat ook wel heel erg zijn keerzijde heeft. Omdat dat, dat ook wel weer ervoor zorgt dat je eigenlijk gewoon continu bezig bent met werk.
2: En Laatste iemand ook tegen mij, je zit echt altijd op WhatsApp. En toen dacht ik, ja, dat klopt, maar zit ik dan altijd alleen maar met vrienden te appen? En dan denk ik, ja, dat ik heb ook heel veel lijntjes uitstaan met opdrachtgevers... ...met eindredacteuren, met collega's met wie ik even wil overleggen... Dus het wordt ook wel van je. Ja, we verwachten het allemaal van elkaar. Dus we houden het allemaal in stand. En ik vind het niet erg eigenlijk.
1: Ja, nou, wat WhatsApp betreft. heb ik wel ook echt onlangs een soort van. Duidelijk, ik heb nu een, ik heb een zakelijke telefoon en ik heb een privé oh, wat telefoon. Slim. En op mijn zakelijke telefoon heb ik gewoon openingstijden toegevoegd. Dus ik ben. Ik zag uh, het, ja,
2: toen ik nou een appje stuurde, bedrijfsaccount, ik vond ja. het
1: zo professioneel zien. Ja, ik vond het zelf ook wel handig. Ik heb <laughs> dit van Hasna om een Rudi uh, gekopieerd en ik dacht, dit is super handig, want als ik dan gewoon een weekend weg ben en ik reageer niet op opdrachtgevers, dan is het gewoon duidelijk. Want maar dat kan ik, ik dus weekend. niet. Ja, dat moet je echt. Tenminste, ik moest dat echt leren. Want anders dan kan ik gewoon niet ontspannen. Als ik, je ziet ook wel eens uh, mensen
0: in hun mail dat er dan onder staat van ik reageer ja, op mijn mail op ook. maandag, woensdag en vrijdagochtend oh, ja. of zo. Ja. Zodat ja. mensen weten als ik niet gelijk reageer. Want dat verwacht iedereen bijna van mm -hmm. elkaar. Kun je er van alles van vinden natuurlijk. Dan, dan weet je oh, want die kijkt alleen maar op die gezette momenten naar de mail.
2: Ja, ja ik, ik heb daar dus niet zo heel erg last veel last van. Ja. Ik heb ook als ik als ik op vakantie ga dan. Ik schrijf twee columns in de week, eentje voor RTL Nieuws en eentje voor Flair, en dan soms dus nog voor Villa Media. Dus, nou ja, uh, dus, dus ik, ik en ik kan dat niet vooruit schrijven. Dat, hmm. dat, ja, dat lukt één of twee columns, maar ik kan niet zes columns. Als ik drie weken weg is, kan ik niet zes columns uh, vooruit schrijven. Dus dan, ja, ik werk altijd dus wel een beetje op vakantie, maar ik vind dat ik heb daar echt totaal geen problemen mee.
0: Ja, het is dus natuurlijk ook wel columns zijn ook wel heel persoonlijk ja. werk en. Je, ja, je hoeft geen mensen ervoor
2: te, nee? te, te nee. interviewen. Dat scheelt nee, dat ook. Goed. Je bent niet afhankelijk van, van anderen.
0: Ja, je doet het al zo lang. Het ja. een soort, 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 soort way of life, toch? Ja. Ja. Ja,
2: ja. ja, daar heb je dus weer dat, dat je privéleven en werk... heel erg door elkaar lopen. Ja. En
1: ja. Ja, Je kan dan niet even pauze nemen en zeggen... joh, ik uh, ben een week afwezig. Uh, ja. Neem een andere... Dat <laughs> zit niet
2: echt in mijn aard. Ja. Nee. Dat is ook niet nodig. Ik heb niet het gevoel dat ik... Dat ik uh, ja, ik heb echt al jaren niet meer het gevoel gehad dat ik op instorten stond.
1: Dat is wel fijn. Ja. <laughs> ja. ja.
0: Wat heb je dan um, misschien interessant voor de ja. luisteraar? Want ik denk dat veel, veel uh, jonge journalisten... die gedragen zich een beetje zoals in het paper staat. En, en ook een beetje zoals jij omschreef. Hè? Je begint, ja. uh, je wil een positie voor jezelf verwerven... binnen het Nederlandse journalistieke landschap. Dus je gaat gewoon over, heel hard werken. Overal ja tegen zeggen. Op een ja. gegeven moment loop je jezelf een beetje voorbij. Je kan jezelf zelfs een beetje verliezen of uit het oog verliezen. Wat belangrijk is. Wat heb jij toen veranderd, gewoon zo concreet mogelijk.
2: Nou, um, ik heb gewoon echt voor mezelf op een rijtje gezet hoeveel geld heb ik nodig om rond te komen. En uh, ik heb gewoon gezorgd dat, dat mijn vaste diensten en mijn vaste rubriek en mijn columns dat voor een heel groot deel um, um, daarin voorzien. Um, en ik maak gewoon elke keer die afweging, ja het is zo'n mooi rijtje, had ik even van tevoren over na moeten denken hoeveel plezier haal je eruit, geld of ambitie?
0: Ja, poen, pret, prestige. Ja, dat ja. ja.
2: En nou ja, dat ik daar, ik wil altijd twee van die drie dingen aan kunnen vinken. En ik hmm. probeer een beetje een balans te vinden in, oké, okay, als ik dus nu twee grote verhalen maak waar veel tijd in zit, bijvoorbeeld uh, voor, voor kranten, een beetje essay achtige verhalen, daar moet je veel over nadenken. Daar moet, er zit, moet een soort van diepere laag in zitten. Dus daar moet het, dat kost gewoon veel denkkracht. Um, nou, dat, dat soort verhalen, ga, daar maak ik er niet zes van per maand. Dus ik probeer gewoon... Op een gegeven moment voel ik het wel een beetje aan van... oh nou ja, nu heb ik weer dit nodig om... Ja. Mm -hmm. en gelukkig te blijven en een, een bankrekening uh, te kunnen vullen. Ja. En ook gewoon niet meer in de weekenden werken. En dat vond ik heel moeilijk, omdat ik toch... Um, bij de redacties waar ik diensten draai, zowel eindredactie als online redactie... verwachten ze eigenlijk wel dat je... daar vind ik wel het mijne van, maar verwachten ze mm -hmm. eigenlijk wel... dat je als freelancer ook uh, uh, weekenddiensten weekend werkt, draait... Ja. Maar op een gegeven moment werkte ik en bij het AD uh, als eindredacteur... en bij RTL Nieuws als online redacteur. Um, en ik deed heel af en toe nog dingen voor de Volkskrant. Ook in dienstverband. Of niet in dienstverband, maar diensten. En dat zou dan dus betekenen... als ik dus aan hun wensen, zou, um, uh, te, hun wensen tegemoet zou komen... zou het dus betekenen dat ik dus... Drie weekenden in de maand zou werken, Eén dag bij de ene krant. Dag. Oh ja, ja. En toen dacht ik, ja, ik, ik lijk wel gek. Ik krijg ja. er niet extra voor betaald. Dus dat doe ik dus gewoon echt niet meer. En eigenlijk, sinds ik die weekenden eruit heb gegooid, heb ik gewoon zoveel meer rust in mijn leven. Want kijk, ik kan wel in de weekenden gaan werken, maar dan kom ik en dan kan ik mezelf op maandag vrijgeven. Maar ja, dan uh, staat Flair weer op de stoep van hoe laat komt je column? Kan dat misschien een dagje eerder? Ik, ik kan niet op maandag mezelf vrijgeven. Dat werkt niet zo. Mm. Ja, ja dus die en, en niet meer in de avonden werken doe ik eigenlijk ja nu met mijn boek doe ik het wel dus dan val ik een beetje van mijn geloof af en dat voel ik ook wel meteen dat ik denk oké okay, dan moet ik ergens anders mijn rust vandaan halen maar eigenlijk zijn die avonden ook wel heilig voor mij
0: ja ja, ja dat is wel interessant dat, dat, dat vind ik wel heel belangrijk om ook te zeggen van als freelancer heb je ook gewoon rechten ja Echt, want, want, zeker ja je ja, kan gewoon juist. zeggen van ik ja. wil niet in het weekend werken ja. Ja. En dan ja. zei je dan zeggen zo doen we dat dan nou eenmaal dan kan je zeggen ja dat dat is cool, ja. maar dan moet je me aannemen. Ja. En dan hebben we een contract en ja. dan kunnen we het daarover hebben.
2: Maar ik vond dat dus wel heel moeilijk. Want je bent dus tegelijkertijd, vooral bij RTL News, ik ben echt onderdeel van die redactie. En, en, ik, en ik ben heel dol op mijn collega's. Dus ik vond dat heel moeilijk om dat, ja, om dat toch aan te geven. Ja. Van, en ja, eigenlijk hetzelfde bij het AD en bij Volkskrant. Ook ja. omdat die weekenddienst, het heeft ook allemaal wel wat. Maar ja. ja, ergens moet je jezelf... want ik heb geen baas, ik ben mijn eigen baas. Ja. Dus ik moet ook mijn eigen grenzen bewaken daarin.
1: Nee, precies. Ja. Je hebt een bepaalde beschikbaarheid... en ja, ze huren jou in ja. op dat moment. That's it. Ja. En, en dat, dat je die relatie uh, ook wat meer doorhebt. Wat je eigen, ja, je eigen ja. waarde daarin, ja. uh, dat je dat serieus gaat nemen. Ja. Dat zorgt er ook eigenlijk alleen maar voor dat jouw diensten beter worden op de momenten dat je er wel bent. Ja,
2: ja en, en dat ik heb ook wel gezien um, uh, op een krantredactie... Uh, waar ze bijvoorbeeld best wel vaak uh, dan uh, ineens in de, avond, in de avonduren uitval hebben. Dus dan, moet, dan bellen ze gaandeweg iemand, kun je extra werken? En dan was, er was altijd een collega die zei altijd ja. Dus die werd ook altijd als eerste gebeld omdat mm hij -hmm. toch wel ja zei. Ja. Dus die moest altijd invallen. En die, die vond het eigenlijk gewoon veel te veel. Alleen die durfde geen nee te zeggen. Terwijl ik dacht, als je nou een paar keer nee zegt, dan wordt het een beetje eerlijker verdeeld. Dan vragen ze jou niet altijd als eerste. Dus mm -hmm. dan hoef je je ook niet de hele tijd verplicht te voelen of schuldig te voelen als je
1: nee zegt. Dus ja. Überhaupt, dat schuldgevoel is ook best wel interessant ja, als je het hebt dat? over emoties. En um, dat, dat is, Ik heb wel vaak het idee dat opdrachtgevers dat helemaal niet zo hebben als ze je Terugbellen in je vakantie en um, in je weekenden laten komen en er ook eigenlijk niet zijn. En dan denk ik, ho 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 hoezo voel ik me schuldig ja. <laughs> als ik nee zeg? En...
0: Ja, ik denk dat het toch een beetje te verklaren is in de kwetsbare positie waar je, ja. waar je toch als freelancer in zit. Want als jij um, nee blijft zeggen, dan, dan, dan zou je bang kunnen zijn. Hè? Dat weet ik niet of dat zo is. Van, oh, misschien vinden ze me wel lastig en dan word ik niet meer ingehuurd. Of uh, weet je wel, en dan raak ik een groot deel van mijn inkomen kwijt... waar ik dan toch afhankelijk van ben.
2: Ja, ja op, maar op een gegeven moment heb je wel... Ik heb wel nu zo'n goede band met al mijn opdrachtgevers... Ja. dat ik wel erop durf te vertrouwen dat zij mij blijven vragen... en dat ze me niet zomaar eruit gooien.
0: Ja, ja ik denk ook dat, dat... Ik weet niet hoe het met jullie is, maar... Dat zei ik laatst ook tegen iemand anders... dat, dat volwassen worden in zijn algemeenheid... die je hm. hele leven is vaker nee... Zeggen. Ja, klopt. Of, ja. of op zijn minst duidelijker zijn over ja. hoe je je voelt. Want voor je het weet sta je op allemaal feestjes terwijl je moe bent. Uh, weet je wel, iedereen heeft het wel eens. Ja. Ja. Of ben je met iemand aan het afspreken waar je eigenlijk niet zoveel mee hebt. Terwijl andere mensen, weet je wel. Ja. Ja, ja, dus
1: ja, denk je, jij moet afvragen, wil ik dit wel? Ja, bewuster ja. kiezen ja. wat je aan het doen bent. Ja, ja. ja dat klinkt wel heel volwassen inderdaad. Je Volwassen
0: zijn, eens uh... even oefenen.
1: Ik <laughs> ja. heb er al een aantal jaar voor nodig.
0: Ja, ja, ja. niemand is ooit klaar. Natuurlijk. <laughs> ja.
1: ja. Nee, dat. Uh... Nou ja, dat ook gewoon. dat je bewust bent van wat je emoties doen. en wat je, uh, en hoe het voelt om op bepaalde redacties te zijn. Dat vind ik ook wel uh, uh, heel leerzaam. Juist doordat ik. ook andere redacties erbij ben gaan snoepen, ja. zeg maar. Uh, leer je ook. ja, sommige redacties meer waarderen. en ook je beter uit te spreken op bepaalde werkplekken. Hoe, uh, hoe jouw positie veiliger kan en, en ja. uh, prettiger kan voelen. Um, maar dat, dat lukt ook pas nu ongeveer. <laughs> omdat ik weet van, oké, okay, ik kan dit. Ja. En dat is in het begin natuurlijk ook... Tenminste, ik denk dat je dat beginnende... Tenminste, toen ik begon als journalist... had ik daar veel meer twijfels over. Dat ja. ik ja straks snappen snap ze ineens dat ik eigenlijk maar wat doe. <laughs> ja, dat je door de mand valt. Dan, ja, dat imposter syndroom mm -hmm. daar had ik... Daar heb ik nog steeds wel eens last van, maar dat had ik in het begin echt nog veel meer. Je.
2: Ja, maar ik denk ja. ook, ik, ik heb ook wel echt geleerd dat het niet meer alleen maar gaat om um, hoe, hoeveel talent je hebt of wat je kan, maar ook of je een prettig mens bent. Dat mm. klinkt misschien heel uh, gezapig, maar ik, 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 denk, ik ben er wel van overtuigd dat als je geen sympathieke collega bent of niet lekker in een, op een redactie he, je niet fijn voelt op een redactie of een onprettige sfeer... met jezelf meebrengt, dat je dan... ja, dan word je ook niet meer gevraagd. Dus, dus ik bedoel, het is niet dat ik... de schijn oploop te houden op een redactie van... Oh, kijk, mij is vrolijk zijn. Ik ben ook wel chagrijnig. Maar mm -hmm. um, ja, het, het gaat niet meer alleen maar om wat iemand kan, denk ik.
0: Nee, en sowieso is, is uh, talent... en dat geldt voor de hele creatieve industrie... natuurlijk helemaal geen garantie voor succes.
2: Nee, en je moet ook een gunfactor ja. hebben.
0: Ja, en, nee, en ook... ja, is. Een van de dingen um, die ik dan ook wel vaak teruglees, is uh, dat je beter, beter uh, horizontaal kan netwerken dan verticaal. Oh ja. Weet je wel? Dus je hebt mensen die komen op een redactie en die gaan helemaal tegen de chef aan schurken. Oh. En, weet je wel zo. <laughs> um, en dat werkt niet. Wat, wat meestal werkt, is dat je gewoon met hè, je peers die je ook meegroeit. Ja, je lotgenoten. Ja, je lotgenoten. <laughs> dus dat je een beetje horizontaal, dat dus je samen een soort netwerk hebt. Want we hadden net ja. over. Um, He, dat een baan als een soort heilige graal wordt gezien. En ik las ook laatst een paper en dat vond ik wel. We hebben ook wel een mooi verwoord. Dat is, als je een baan kwijtraakt, dan ben je in één keer alles kwijt. En dan moet je op zoek naar een nieuwe baan. Wat freelancers hebben, is eigenlijk allerlei, he, allerlei lijntjes en een soort van heel netwerk van peers. die elkaar allemaal werk toeschrijven. Mm, yeah. En dat, dat, dat was wel een mooie manier om te zeggen van, van dat freelancen. ja, als je dat he, op die manier aanpakt, is het dan net. Kwetsbaar? Of is een baan hebben misschien zelfs nog wel kwetsbaarder... omdat je het kwijt kan raken? Is ik denk dat je...
2: Dat je als je, Kijk, als je ziek wordt, ben je als freelancer heel kwetsbaar. Ja. Dan kan je bij een broodfonds zitten en bij een verzekering... Mm. maar alsnog, je bent kwetsbaar. En da daar ben ik, word ik ook steeds bewuster van. Maar ja, ik heb nul concurrentiegevoel bij mijn collega's, collega freelancers. Mm -hmm. En we gunnen elkaar allemaal het beste. En als iemand even omhoog zit, dan nemen we mekaars klussen over. Als iemand even wat meer tijd heeft of wat geld nodig heeft, dan schuiven we elkaar dingen toe. En dat is inderdaad wel... En, en ook, ja, ik heb echt wel eens gehad dat ik dat een tijdschrift mij belde, en huilende chef aan de telefoon. Ja, we moeten opdoeken. We moeten ermee stoppen. En dan dacht ik, ja, nou ja, oké, okay, daar gaat dan wel weer, laten we zeggen, 800 euro per maand. Dat, dat is dan best wel wat. Maar dan mm -hmm. weet ik, ja, het is maar 800 euro per maand. Ja. Ik kan het wel weer ergens anders op gaan. Vangen.
0: Ja, en niet je hele, ja. je hele bestaan, zeg maar.
2: Ja. ja. En wat jij, wat jij net zei, Erin, over dat, dat horizontaal, ik weet nog dat ik op de school voor journalistiek zat en inderdaad, wij keken ook allemaal op naar, naar de, de um, uh, de, de, de grote oude, oude rotten in, in het vak. Hè? De, da, nou ja, daar moest je dan mee gaan netwerken, dachten wij allemaal. Tot een docent zei: Kijk eens naar degene die naast je zit, links, rechts naast je en wie voor je zit. En dat dacht ik, ja, nou, dat zijn de lui met wie ik Christen nog in de kroeg heb gestaan. Ja. En toen zei hij wel: Maar dat zijn wel, dat is je netwerk straks. Dit zijn de mensen die je, die je te vriend moet houden en van wie je de namen moet onthouden. En nou ja, zo werkt het dus nu wel. Want nu, bij, nu zijn we, weet ik veel, twaalf jaar verder. En nu, ja, nu zitten er mensen die. Die met wie ik heb gestudeerd... die zitten net op iets, op iets andere plekken... dan waar ik zelf zit...
1: of net op iets hogere plekken. Ja, daar, daar heb je wat aan.
0: Ja, ja.
1: Nee, zeker, ja. Dat dat netwerk... en ook gewoon... nou ja, gewoon een leuk mens zijn... en ja. naar, naar andere mensen toe zijn... dat, dat helpt echt enorm. Ja. Um, ja, ik zit even na te denken. Er zit nog één stukje in dat paper. Dat jij ook hebt opgeschreven, Erwin. Wat ik eigenlijk nog wel interessant vond. om oh, ja, even ja, uitleggen. Ja, ja. Je want wil dat even was... je Marxistische inborst. <laughs> uh, <laughs> ik, wil gewoon... even, ik vond het gewoon zo herkenbaar. En, um, ja, ja, dat was ook uh, ja.
0: altijd opgeschreven. Uh, een quote, quote waarbij onze oren gingen klapperen, allebei. Mm. Dus, uh, Do what you love is the unofficial work mantra of our time. Ja. Dus, dus zeg maar van iedereen wil doen wat hij. Ja. Wat hij um, leuk vindt, waarvan, leuk hij, houdt. Vindt, waarvan ja. hij houdt. En dat dat, dat eigenlijk een soort vehikel is voor exploitatie op werkvloer.
1: In, in tegenstelling tot wat vroeger de norm was... dat mensen werkten vanuit angst of van uh, ja. nervositeit... om ja. er misschien niet mee rond te komen. En dat je nu dus eigenlijk gewoon doet wat je wil doen... omdat je ervan houdt.
0: Ja, ja mijn, mijn onderzoek valt eigenlijk samen te vatten als... Uh, how do people make precarity productive... Eh, want er is heel veel onderzoek dus naar, met dit soort insteken, tenminste dit gaat dan over emoties, uh, mm -hmm. maar wel de insteek van oké, okay, werken in de journalistiek is precair, uh, dat, is, dat is onderdeel van een neoliberaal systeem waarin het liefde voor werk wordt uh, gecommodificeerd, dus al die mensen worden eigenlijk uh, kaart uitgeknepen en uitgebuit. Uh, nou ben ik het ermee eens dat mensen uh, worden uitgebreid met lage tarieven, met onzekere arbeidsomstandigheden en dat daar echt wel iets aan te doen is. Maar tegelijkertijd zie ik ook die, weet je wel, die ook hier op tafel leest, de, de, de intrinsieke motivaties van mensen om verhalen te maken, om doen wat ze leuk vinden. Ja. En dus mensen die proberen op een bepaalde manier, proberen ze precariteit productief te maken. Hè, door... Uh, beter met hun emoties om te gaan. Door de, bijvoorbeeld in het weekend vrij te nemen. Door uh, wat selectiever te zijn... op de klussen die je neemt. Want ik las laatst een, een paper... Dat, die zei van... Nou ja veel journalisten doen niet aan... career progression... maar aan career maintenance. Dus probeer je eigenlijk hetzelfde niveau hoog te houden. Mm -hmm. Door allerlei ballen uh, hoog te houden. En dan blijven ze eigenlijk op hetzelfde niveau. En ze groeien eigenlijk nooit in hun carrière. En dat... dat voorzien ik nu, maar ik vind dat... Het zou je het zou ook kunnen interpreteren als een beetje cynisch-economische interpretatie van, van journalistiek werk. Want career progression kan ook zijn dat jij hetzelfde werk nog steeds doet, eigenlijk hetzelfde verdient, maar beter met je emoties om kan gaan, meer rust neemt. Ja. En dat dat ook echt een enorme progressie is voor je leven en mm, je carrière. Yeah. En dat hoor ik een beetje in jouw verhaal. Ja, dat, ik, ik ja.
2: ervaar dat wel zo. Ik, ik, ik denk, voor mij gaat het er niet om, ik hoef niet hoger, ik hoef geen chef te worden. Ik zeg ik nu, hè, ik weet niet hoe ik daar over tien jaar over denk, maar voor nu, ik ben nu super gelukkig met wat ik nu doe. En ik kijk heel erg in de breedte. Is daar nog een, een, een mooi verhaal te maken? Er, zijn nog wel, er is nog wel een aantal media waar ik graag voor zou willen schrijven. Maar um, voor mij zit carrière succes er ook in dat ik gewoon gelukkig kan blijven in dat vak. En dat, dat word ik niet als ik alleen maar werk.
0: ja, ja.
2: En, en ik, ik, ik vind, wat, wat zei je nou net, dat, 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 dus, um, dat je dus een soort van stilstaat omdat je als journalist alleen maar... Gewoon het werk uitvoert wat je al ja, jarenlang
1: ja, onderhoud. ervan. Ja. ja,
2: ik weet dus niet of dat zo is. Want ik, ja. ik denk... Um, nou ja, met schrijven is het gewoon zo... Ik, ik maak nog steeds kilometers. Terwijl ik uh, al een paar jaar voor dezelfde media schrijf. Alleen, je, je moet elke keer weer in een ander onderwerp duiken. Je hebt elke keer weer een ander invalshoek. Je daagt jezelf ook uit. En ja, ik denk gewoon dat,
1: dat ik zelfs per Alinea nog kan groeien die ik schrijf. Dus, ja. Het kan ja. altijd beter. Ja. Ja. Ik denk ook juist doordat ik dus die keuzes heb gemaakt... dat ik dus nu nog veel meer ruimte heb om te groeien. Um, en dus veel ik, meer ruimte ook ja, voor nieuwe ideeën in je, je hoofd. Ik, ja, dus ik heb juist het idee... dat doordat we, doordat ik een tijdje echt dat onderhoud heb gedaan... Uh, ik nu een praktijk heb waarin ik kan groeien... en waarbij ik ook ineens weer allemaal toffere klussen uh, op ja. mijn pad krijg. Dat is wel... Uh, door, denk ik ook door er gewoon heel erg bewust mee om te gaan. Ja.
0: Ja, dat, dat, daarom vind ik het ook zo'n mooi paper. Want het, het roept een beetje de vraag op van wat is progressie? ja En voor ja, de klassieke progressie is, is uh, Hoger iets geven ja. of zo, ja. weet je wel. Of.
2: Maar dan sta je zo ja. ver, ve, veel verder van de journalistieke praktijk af. Ja. Dus als je die journalistieke praktijk... Kijk, ik ken ook heel veel journalisten die heel goed zijn in het maken van uh, keuzes. Gaan we wel of niet dit verhaal brengen? Hoe gaan we dit brengen? Ja, ik vind het gewoon heel fijn om dan dat verhaal te mogen maken... waar andere mensen over hebben besloten, zo gaan we het brengen. En dan wil ik daar zelf ook wel, wel mijn ei in kwijt en mijn plasje overheen doen. Maar... Ja. Um, Sommige mensen zijn daar gewoon beter in. En dat zijn wel de mensen die nu een beetje aan het ja, van mijn leeftijd aan het groeien zijn en mm. hogerop. Maar ik denk dat je ook in de breedte kan groeien.
1: Ja, zeker Ja, uh, ja nee, ik zat even te kijken naar mijn buik. Ja, <laughs> ja ik zat ook in kan groeien. Dat ook heb ik misschien anders. ook wel gedaan. Oh, yeah. Afgelopen jaren. <laughs> <laughs> Wordt
0: ook uh, nou, we worden allemaal, worden allemaal ouder. Ja. ja
1: Lisanne, ik was nog wel benieuwd ook, of het voor jou ooit een optie is geweest... om werk buiten de journalistiek uh, mm. aan te pakken.
2: Ja, zegt ze met schaamrood op de kaken. <laughs> ik heb het wel eens gedaan. Um, <laughs> bij best wel... <laughs> wij best wel een groot bedrijf, maar ik, ja, ik merkte dus dat ik da daar als persoon ook totaal niet tussen paste. Want het was altijd heel erg uh, mensen allemaal uh, netjes aanspreken en heel erg veel overleg over wanneer we dan gaan overleggen. En, en dan gaan we overleggen waar we dan tijdens dat overleg over gingen overleggen. Ja, ik werd daar gewoon echt heel ongelukkig van. En dan dacht ik, nou dan moet je eens eventjes een keertje redactievergaderingen bij ons uh, meemaken. Ja. Gewoon die efficiëntie van de journalistiek miste ik alleen al en ook... Uh, ja dat je dan voor de klant dingen moest doen, ja, dat ging er dus bij mij niet in. Dus ik werd daar ook wel echt
1: op een gegeven moment wel <lacht> omdat ik gewoon, ja Dat was gewoon echt geen, uh, ja, echt geen match. match nee. Nee, nee, echt niet. Nee. Ja. Ja. En wat dat betreft blijft, maar we hebben een tijdje terug een aflevering gemaakt uh, met uh, Sammy um, Peters. Peters. En dat was heel uh, fijn, omdat zij nu bij de rekenkamer werkt. En ik oh, dacht, ja. dan, oh, er zijn dus ook nog andere beroepen waar je met je journalistieke skills uh, terecht in kan. Maar ik weet niet, ik heb het, als ik jou zo zie, volgens mij blijf jij echt gewoon nog zoveel meters maken. <laughs> ja, ik
2: word ook zo kriegel van het woord bedrijfsjournalist. Ik denk, dat klopt niet. Die term klopt niet. Nee, oh, maar het is ambigu. Wordt...
0: Nee, ja. dat, is, dat is journalistieke vaardigheden gebruiken voor commerciële ja. doeleinden. Ja, ja. En, en, dan, en dan gaan mensen weer klapperen en zeggen dat journalistiek altijd commercieel is. En dat mensen geld vinden aan journalistiek. Maar ja. ik, ik zou dat zelf geen journalistiek nee. uh, kunnen noemen.
2: Nee, nee dat, en, en je, ik, we hebben natuurlijk in, in de coronapandemie ook heel vaak gehoord dat journalisten inderdaad hè, de persgroep dienen en zo. En dan denk ik, ja, in ieder geval, ik, ik durf wel de handen voor, voor mijn vak in het, in het vuur te steken. Maar ook dat ik denk, daarom is het ook heel goed dat er freelance journalisten zijn. Mm -hmm. Want die, die, die lopen niet voor één krant, die nee. lopen voor verschillende media. Dus die, ik denk dat freelancers ook gewoon wel nodig zijn in die zin. Om het juist wat
1: transparanter en open te houden. Ja, ja nee, ik denk het ook wel.
0: Ja, het is en, -en. Het, ja. het is gewoon een flexibilisering van werk. en Er zijn veel freelancers omdat dat op termijn... Uh, ja, dat, het is niet per se goedkoper hè, voor, uh, voor mediebedrijven. Mediebedrijven worden er eerder wendbaarder door. Mm. Ja, want,
2: flexibele schil.
0: Ja, want, want het, is, oh, het gaat slecht. Dus ze kunnen gewoon uh, met, met minder freelancers ja. uh, doen... Dus ja, aan de ene kant er zit gewoon duidelijk iets exploitatiefs in. Maar mijn, mijn, mijn shtick is, is ook wel best wel vaak van... oké, okay, als je bewust bent van die situatie... zoals jullie eigenlijk allebei mm -hmm. natuurlijk gewoon doen... dan kan je er wel heel mooi in laveren... en, en gebruik maken van die flexibiliteit... Ja. om je leven op zo'n ja. manier in te richten wat voor jou werkt.
2: Ja, ja en ik denk dat, dat redacties zijn gebaat met mensen... die daar vijf dagen in de week zitten... en met mensen die daar één dag in de week eventjes doorheen dat vliegen... en, en weer weggaan. Ik denk ja. dat als je, als je die die balans een beetje hebt als redactie... dan denk ik dat je gewoon een goede... Ja, een, een goed team bij elkaar hebt.
1: Denk ik ook, ja. Durf jij ook vijf jaar vooruit te kijken? <laughs> ja, vast wel. <laughs> waar, waar hoop je dan te zijn?
2: Uh, dan hoop ik wel dat mijn boek eindelijk af is. <laughs> nee, ja, waar hoop ik dan te zijn? Ja, ik ik, ik um, hoop dan nog een boek te hebben geschreven... Misschien wel een roman. Als ik heel erg wild mag dromen. Dat is natuurlijk Je helemaal niet journalistiek. Altijd. Maar uh, ja, en ik, en ik hoop dat ik wat meer, wat grotere verhalen nog voor andere media. ik, ik zit nu wel de laatste twee jaar best wel veel uh, bij bepaalde kranten. Voor NRC heb ik nu veel gedaan. En ik, ik wil wel gewoon weer wat, wat andere tijdschriften. Gewoon, uh, ja. Dat is ook gewoon een kwestie van een mailtje ja, sturen. Hoeft niet. Maar te...
0: wel echt, uh, schrijven, hè? Ja, dat, wel echt uh, schrijven. Ja, wel echt
2: schrijven. Ja, ja, ik heb. Een, een poging gedaan om een podcast te maken zoals wat jullie nu doen uh, maar dan wel met veel monteren en zo dat was heel leuk, maar toen dacht ik echt oh,
1: dit schrijven is gewoon zoveel sneller ja,
0: het is wel wat bewerkelijker ja, zeker. Ja. Ja. en jij over vijf jaar?
1: Oeh, ja, ik hoop dat, we, dat ik dan inderdaad nog wel iets mag doen met mensen bij elkaar brengen. Dat zou, vind ik heel erg leuk naast de journalistiek. En qua journalistieke verhalen hoop ik gewoon nog wat meer in de cijfers rondom uh, de creatieve industrie en de, de gemeente is, en er eigenlijk, uh, te duiken. Um, ja, dus ik zou nog wel wat meer onderzoeksverhalen willen maken daarin. Maar ik hoop ook echt wel dat ik qua progra programmamakerswerk echt nog meer mensen met verschillende meningen bij elkaar kan zetten en elkaar te laten ontmoeten. Misschien daar ook eens over gaan schrijven. Mooi. Nou, ja. Dat ja. is uh, voor de komende vijf jaar. Ja. En jij? Ik
0: hoop dat het promotieonderzoek <laughs> eindelijk een keer uh, af is dan. Maar dat, 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 dat moet wel lukken. Uh, dat wel. Ik, zou denk ik, ik zou denk ik wel aan de wetenschap willen blijven werken. Want ik ben gewoon zo gefascineerd door hoe, hoe maken mensen dingen die ze echt belangrijk vinden. En hoe navigeren ze zich tegelijkertijd door het leven heen. En dat is wat, wat, wat journalisten dus eigenlijk vaak doen. En ik vind dat zo interessant, omdat het, het voelt zo echt of zo. Weet je wel, heel veel werk dat, dat doen mensen... zodat ze daarnaast andere dingen kunnen doen die ze leuk vinden. Maar juist die combinatie van liefde, maar ook exploitatie... en hoe ga je daarmee om met emoties... maar ook de, de hele politieke economie die daar omheen uh, bestaat. Ik vind dat zo interessant dat ik denk van... ja, daar wil ik als wetenschapper wel mee door. Maar nooit... Helemaal in de ivoren toren en nooit meer met mensen praten. En dan goed. maar papers eruit. Ik zal wel Trek je er wel uit, Erwin. Komt goed. <laughs> <laughs> dus ik hoop dat uh, zo'n podcast of zo, weet je wel, ja. dat dat gewoon blijft.
1: Tof. Elisanne, even voor de luisteraar. Iemand die, uh, mensen die je boek uh, willen pre-orderen, is dat dan mogelijk? Uh, ja, ik, ik zag dus gisteren tot mijn
2: grote stress dat hij al uh, op de site bij Bruna stond. En op de site van mijn uitgever Das Mag. Dus daar
1: kunnen mensen hem Nog uh, een de titel. Uh, we, zullen we zullen doorgaan.
0: Links in de show notes.
1: Enorm bedankt dat we langs mochten komen. Dank jullie wel.
0: Ja, heel erg bedankt. Mm. leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds Reprorecht. Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!